0: Oh les gars, je sais pas si vous, mais alors moi j'ai le plus grand mal à détacher ma fille de son iPhone. Elle y passe des plombs.
1: Ah oui, mais j'ai eu ta mère au téléphone, elle m'a dit que c'était pareil avec toi devant le club Dorothée à l'époque. Ouais, et puis devant le téléphone, et puis elle gueulait d'ailleurs, elle, elle gueulait, ouais, ouais, elle gueulait, que... elle gueulait <rire> je dans le la ligne. Toi, t'étais en mode je prends le téléphone fixe, je tire le câble, je vais me mettre dans ma chambre non. et je passe des, des, des soirées entières dans les, dans les toilettes. Oh là là, c'était mieux avant. C'était mieux. Avant. Bah, je sais pas. Je, je sais pas. Tu sais que ça, c'est un une réflexe pas. de vieux daron. Je reste poli. Vieux daron pourri même. Le vieux papa ronchon, hein. disait Michel Serre.
2: Une longue journée de travail, ça fait du
3: bien de voir vos têtes. Baignées d'une lumière bleue sinistre, hein, merveilleux. Bon, écoutez-moi, idée de génie, c'est notre dernière soirée ensemble
0: avant que Cathy parte, alors on va la savourer. Si on posait nos téléphones et qu'on s'offrait 10 secondes ininterrompues de fusion familiale, les yeux dans les yeux. Ça
3: va commencer Ça semble Pose ton téléphone. Maintenant TrenchTech Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
1: Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien dans TrenchTech, le podcast qui titille votre esprit critique pour une tech plus éthique. Cyril Chaudois pour vous accueillir est toujours avec Thibault Le Man et Mick Lévy. Salut Bonjour à tous. Si vous êtes parents, vous avez peut-être déjà vécu cette scène du long métrage animé Les Mitchell contre les machines sorti en 2021 sur Netflix que l'on vient d'entendre.
0: Ouais, et ça m'a rappelé quelques souvenirs de la maison d'ailleurs.
1: Pour ma part, si je faisais témoigner mes deux filles de 14 et 9 ans, elles vous diraient probablement à quel point j'use et abuse de tous les ressorts pour les sensibiliser comme je peux aux vertus et au risque du numérique.
4: Ah ouais, ouais, Comme je peux, comme je peux. T'as encore fait ton daron des temps modernes. Ouais, J'avoue, de base,
1: et eh ben, c'est compliqué. Hein. Déjà, va dire aux kids qu'il ne faut pas être addict à ton smartphone ou ton laptop quand tu es toi-même continuellement connecté. Je sais pas de qui tu parles. Là. Pour le boulot en plus. Euh, non, <rire> ah là, je vois. Et puis comment leur donner envie de te croire, même si tu tiens un podcast sur le sujet, alors que bah, elles voient dans l'outil un super moyen de s'amuser, de papoter avec leurs copines et de créer des super-corées en plus. Bon, Être parent est déjà un drôle de métier pour lequel aucune formation digne de ce nom n'existe. Mais alors, depuis la propagation des écrans et des réseaux sociaux, il hein, bah, y a de quoi s'inquiéter de ne pas être à la fois diplômé du MIT, de Sciences Po et de Montessori. Sophie Comte est la cofondatrice de Chute en 2019, un média qui se décrit lui-même comme féministe et inclusif, et qui invite ses lecteurs et lectrices à observer un temps de pause pour mieux s'acculturer à la vague digitale. Alors ça, forcément, nous, chez Trench Tech, bah ça nous parle. Surtout que depuis 2023, Chute se décline aussi en Chute Explore, à destination de nos ados. Avec Sophie, nous allons nous demander comment éduquer nos enfants au numérique, ou plutôt, comment intégrer le numérique dans l'éducation de nos enfants. En commençant par nous demander simplement s'il est si nécessaire que cela de s'en soucier ou si c'est juste un réflexe de Daron et de Daronne, puis en interrogeant les initiatives déjà en cours avant de nous demander si intéresser les jeunes aux enjeux du numérique, ce n'est pas avant tout comme pour l'écologie une question de récit à réinventer. Pour aérer notre réflexion du jour de chronique dont vous êtes fan, je le sais, la patch tech de Fabienne Biard. Comment parler d'éthique de l'IA en entreprise C'est la question de Fabienne. Et la philothèque d'Emmanuel Goffi, où il sera question des biais des IA, sûrement en écho à notre épisode avec Olivier Siboni sur nos biais cognitifs. Enfin, dans moins d'une heure, à présent, nous débrieferons, juste entre vous et nous, chers public, des idées clés partagées dans cet épisode. Restez donc jusqu'au bout. À présent, accueillons Sophie. Bonjour Sophie.
3: Bonjour, bonjour à tous les trois.
1: Salut Sophie, salut Sophie. Sophie, on se tutoie
3: bah ouais, très bien, ça me va.
1: Super. Est-ce que le programme tel qu'il est posé dans l'intro te plaît Super, j'ai hâte. Nickel. Eh <rire> bah ben écoute, on va y aller. On lance le grand entretien. Vous êtes bien dans TrenchTech et ça commence maintenant.
0: TrenchTech Esprit critique pour ta critique. Bon bah moi quand j'étais ado, je suis pas sûr que c'était finalement vraiment beaucoup mieux que nos ados d'aujourd'hui. Je passais des mercredis entiers devant la télé entre sitcom et autres émissions au niveau très douteux d'une part là, et au oh téléphone. Ouais ouais. les ouais. révélations Non non rien de très particulier comme vous les gars d'ailleurs. <rire> <rire> et et par ailleurs de donc euh, <rire> euh, des heures au téléphone d'autre part. Mick mais tu mobilises la ligne quand est-ce que tu vas raccrocher vous voyez le truc, c'était avant les smartphones, ça. Enfin, bref, je, je, bref. Toujours le même cri. Je vois d'où ça vient, en fait, c'est C'était le cri du fond du couloir euh, de mes parents. Bref, bon, aujourd'hui, les enfants, du coup, le passent sur TikTok, YouTube, WhatsApp, et font aussi beaucoup d'activités finalement sociables, comme comme nous quand on était au téléphone. Et à chaque génération, on critique. Les comportements de la génération suivante. Et je crois pouvoir dire que c'est à peu près le cas depuis la nuit des temps pour avoir le, des auteurs du, du 19e siècle qui déjà pouvaient critiquer les comportements des ados de la génération suivante. Alors, pourquoi, Sophie, finalement, il faudrait particulièrement s'inquiéter vis-à-vis des usages euh, du numérique Est-ce qu'on n'est pas dans un vieux réflexe de daron rétrograde qui ne supporte finalement pas les comportements disruptifs de la génération qui vient Oh là là <rire> <dis> <rire> <rire> ouais, Non, j'y vais fort. Ouais.
3: <rire> ouais, oui et non, forcément. Ouais. Moi, je trouve ça très drôle parce que je me reconnais aussi beaucoup dans, dans ce que tu dis là. Quand j'étais euh, plus jeune, Moi, je fais partie de la génération euh, Club Dorothée <rire> et ah, j'ai voilà. passé des mercredis à regarder. <rire> <rire> télé Et j'ai aussi passé de longues heures au téléphone à discuter avec les copines, euh, clairement à l'adolescence. Et euh, tu te faisais engueuler
0: par tes parents qui gueulaient ah là là du fond là, du couloir. Mais
3: tu vas pas ça Je, bon, je, pas je refaire, connais sûr. encore des numéros de téléphone <rire> par cœur, si tu veux. Oui, <rire> ah ouais. À l'époque, on avait que des fixes, n'est-ce pas oui, ça. <rire> Voilà, la grande époque. Euh, bah bon, oui, Alors du coup, faut s'inquiéter ou pas Ou est-ce qu'on est, bah, qu est euh... juste
0: dans cette reproduction de euh, la, la génération d'après Elle est
3: naze. <rire> C'est forcément, oui. Non, en fait, il euh, y, a, y, a, y a, oui, il y a ce truc de parents et ce truc peut-être d'adultes, effectivement, qui jugent la génération qui arrive et qui la trouve euh, moins brillante, moins intelligente. Il y a les études qui peuvent sortir de temps en temps sur mmh. la baisse du QI et d'autres qui sont euh, contradictoires. Hein, ouais. en,
4: à l'instant, donc... Euh,
3: ah, ben bah, voilà, bah, et oui. Il mmh. bah, oui, y a dedans. Ben oui, il n'y a pas de... Oui, mais bah, après, le... alors là, ce n'est pas, pas le QI, mais c'est vrai que les, les études-là ne sont pas... Euh ne s'accordent ne pas entre elles pour dire qu'il y aurait vraiment une baisse du niveau intellectuel dans le monde, en France. Euh, mais euh, mais c'est certain que depuis... Euh, bah Peut-être qu'on peut justement le dater depuis la génération euh, Club Dorothée, enfin, depuis que l'écran a pris de la place euh, dans les foyers, les choses ont, ont changé. Ça pose des questions pour les plus jeunes, évidemment. Là, il y a justement des choses qui ont été faites pour les, pour les plus petits euh, pour alerter justement sur le fait que... Euh, c'est mauvais, euh, effectivement, en, en dessous de trois ans, de laisser un, un, un enfant, ouais. un jeune enfant avec un téléphone portable ou une tablette à longueur de journée. C'est mauvais pour son développement cognitif, tout simplement. Maintenant, on le sait, ça s'est avéré. Euh, on sait aussi que c'est mauvais pour la sédentarité, de rester euh, trop ouais. euh, devant son écran, devant euh, toute la journée, euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ce n'est pas possible, en fait. Il faut, on ouais. le sait aussi, nous, en tant qu'adulte, euh, parce qu'on travaille tout le temps avec ces outils-là et qu'on est beaucoup, aujourd'hui... Euh, nomades, enfin on travaille euh, en télétravail et voilà, en fait il y a, a d'énormes changements avec ces écrans euh, qui, qui cristallisent euh, beaucoup de tensions il y, y a un débat très très clivé hein, comme, mmh. comme dans, partout maintenant dans tous les domaines en fait. Ouais, plus comme souvent les débats qui touchent à l'éducation sont très clivants forcément. C'est clair euh, et, et, mais il y, y a des risques avérés, on le sait, euh, sait aujourd'hui, alors je, voilà, je parlais des jeunes enfants, il euh, y a Effectivement, le problème de la sédentarité et du manque de sport, par exemple, on alerte beaucoup là-dessus maintenant sur le fait que les jeunes doivent faire du sport.
1: Euh... Il y a pas mal d'études aux états unis qui sont sorties des études universitaires qui montrent effectivement euh, davantage de sédentarité liée à l'usage du smartphone parce qu'on reste... Euh, ah. Nous, on était calés devant le club Dorothée oui. le mercredi après-midi. Là, les, les jeunes d'aujourd'hui restent calés dans leur canapé ou sur leur lit euh, dès qu'ils sortent de l'école et oui. euh, ça peut aller jusqu'à très très tard la nuit. Donc, il y a ces problèmes d'obésité. Il y a les problèmes aussi euh, de, 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 de sommeil, je crois. Et puis, au-delà de ça, l'usage des applications en elles-mêmes comme Snapchat ou Instagram, etc., avec les... La question des filtres oui. pose même, des, des, je crois, des, des problèmes psychologiques avec des ouais. phénomènes qui ont, qui ont été appelés Snapchat, dysmorphia, etc. Est-ce que tu as, ah. as des éléments, toi, là-dessus
3: Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vraiment le, là le, un phénomène. Alors, c'est plus lié au, aux applications en elles-mêmes. Ça, c'est tout un, un champ de risque important à soulever euh, des réseaux sociaux, de la façon dont ils sont conçus, des designs. Et effectivement, le fameux filtre euh, bol de glamour de TikTok, mmh. par exemple, qui crée ce problème de dysmorphie, mais c'est même euh, la, la lance le de l'amour c'est le fière. filtre
0: qui rend super beau d'un seul coup et qui paraît en plus hyper voilà. réaliste donc euh, ça super transforme l'image de,
3: de beauté actuelle oui. avec euh, euh, voilà des pommettes très dessinées oui, très euh, des yeux oui c'est
1: ça et, et, et qui et, et,
3: concerne principalement les filles évidemment ça euh, c'est
1: euh, clairement un sujet. clairement en est plus
3: bah,
0: est-ce est qu'on
1: peut expliquer juste au public en quoi cette donc la dysmorphie déjà grosso modo ce que ça ce que ce que c'est donc on comprend qu'à partir d'un filtre qui renvoie de nous une image qui a été liftée en quelque sorte de façon ouais. synthétique par l'effet du filtre, euh, devient une espèce de, de norme et quand on se voit après dans la vraie vie et dans le miroir, ça nous pose un problème psychologique et ça, nous, ça, ça mène à quoi ça exactement comme À comme une perte sujet. de confiance
3: en soi, on ne se reconnaît plus en fait. J'ai l'exemple, j'ai la chance d'avoir des ados autour de moi, donc j'arrive à voir beaucoup de choses maintenant et je me sens très concernée mais euh, je, je vois des, des jeunes filles qui ne savent plus euh, se prendre en photo. Elles, se elles font des selfies entre elles. alors mmh. Qu'elles s'envoient euh, des snaps euh, euh, avec des filtres, c'est une chose. Mais maintenant, mmh. même quand elles sortent et elles vont à la fête foraine, etc., elles sont toutes ensemble, elles se prennent en photo avec des filtres systématiquement. systématiquement. Elles n'utilisent absolument plus Enfin, elles ne sont pas choquées. Moi, j'étais vraiment surprise. Hein. Je me disais, mais c'est mmh, elle, 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 pas
1: Elles elle se travestissent Et... d'une certaine manière en permanence grâce à ces filtres. Et je, je voudrais juste euh, pointer du doigt un, 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 un élément clé de ce phénomène. C'est qu'il y a une explosion partout dans le monde, aux états unis en particulier, mais partout dans le monde, du esthétique. recours à la chirurgie esthétique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Parce que c'était quand même un truc autrefois qui était réservé plutôt aux, aux seniors, qui allaient se faire euh, lifter. Et là, ouais. aujourd'hui, c'est les jeunes qui y vont. Euh, c'est une explosion, je crois. Hein.
3: Euh, je, je crois principalement quand même aux états unis parce que c'est voilà, euh, plus accessible euh, qu'en France. Mais euh, euh, oui, oui il y a, y, a, y a ce problème de, à savoir à tel point qu que des, des jeunes filles euh, en viennent à la chirurgie esthétique, clairement. Après, ça a été aussi euh, tout le phénomène de l'influence, euh, des influenceuses euh, qui a aussi lancé euh, des phénomènes comme ça de, de chirurgie esthétique euh, qui a un peu banalisé la, la chirurgie esthétique chez les femmes. Mmh. Euh, mais... Euh, C est, c est, c est, c est. Puis, alors, il y a aussi le, le, la lanceuse d'alerte, ça dont je vous parlais tout à l'heure, la lanceuse d'alerte Frances mm Hogan -hmm. qui travaillait euh, chez Facebook. Et, et, et c'est Facebook, euh, parce que Facebook a fait des études en interne euh, qui justement euh, montraient qu'il y avait une, une utilisation d'Instagram créée chez les jeunes filles, chez les jeunes filles hein, une baisse de confiance en soi. Euh, et et c'est pour ça qu'elle en a, elle en a parlé. Et je
4: vais tourner ah. une question un peu, un peu différemment, mais c'est là, enfin, j'ai l'impression qu'on essaye de, de, de confirmer un prisme dans lequel l'ensemble des technologies qu'on utilise sont dangereuses. Et euh, alors, en, en faisant écho un peu à ce qu'on avait dit avec Olivier, qu'on a des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va tirer des éléments qui vont nous confirmer dans l'idée que c'est des biais, enfin que que la technologie est dangereuse pour les jeunes. Je, je, je tire le trait involontairement. Hein, euh, mais déjà à l'époque. Tu parlais du club de Dorothée euh, que tu as suivi. On disait que le club de Dorothée était un déchaînement de violence et sur lequel les. T'es abétissant. T'es abétissant ouais. et qu'on allait créer une génération d'abrutis. Ouais. Bon, J'ai l'impression que finalement la génération d'abrutis. Alors, soit Depuis on l'est. Depuis de Murgé, on qui a, a écrit euh, La fabrique du crétin digital. Peut-être qu'on est tous déjà
3: des crétins euh, digitaux. <rire> et,
4: et, et au fait, si tu veux, même si on remonte à déjà à l'époque, l'apparition du rock'n'roll, la musique qui était absolument éhurissante des uns et des autres. Enfin, bref, euh, finalement, est-ce qu'on ne crie pas un peu au loup Est-ce qu'on ne donne pas peur Est-ce qu'on ne fait pas peur, justement, à cette génération qui, au final, avec peut-être un peu plus d'éducation, avec un peu plus. Ce de... n'est pas si dangereux que ça. Je tire le trait volontairement un peu fort.
3: Alors, je, je pense que ce qui se passe, euh, c'est que, euh, effectivement, la question de l'éducation de nos enfants, elle, elle nous tient à cœur. Elle, elle est, euh, elle est euh, comment dire, viscérale. Et donc, euh, on, a, on a une réaction forte par rapport à ça. Mais je, je pense qu'en fait, ce qui se passe. C'est que euh, nous-mêmes, maintenant, on utilise tout le temps hein, tous ces outils, euh, sans prendre de recul, forcément, euh, sans prendre le temps de comprendre ce qui se passe euh, et les changements que ça induit. Et je pense qu'il y a un effet miroir qui se crée avec nos enfants. En fait, nous-mêmes, on est comme ça en train de scroller <rire> et on dit à notre enfant euh, « mais tu vas arrêter de regarder cette tablette ». Donc, ouais. euh, c'est intéressant parce que ça, ça veut dire que euh, ce qu'il faut aller chercher là, c'est notre propre. Euh, au lieu de pointer peut-être euh, les difficultés qu'on les adresse, nos propres difficultés qu'on a nous-mêmes avec le numérique. Mais évidemment, nous, on le sait aussi qu'il y a des choses très intéressantes qu'on peut faire avec. En fait, euh, comme, comme ça cristallise beaucoup de tensions, tout est euh, lié à l'écran en lui-même. On parle du téléphone oui. et, 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 on, et on, on se focalise sur l'objet, au lieu d'aller au-delà et de voir qu'il y a certaines applications, certains sites qui certains sont conçus de hein, telle sorte que euh, tu y passes trop de temps, que tu fais des choses qui sont très intéressantes, effectivement, enfin, voilà, euh, qui sont du, de l'ordre du divertissement et qu'il ne mmh. faut pas que se divertir. Une, une télé, c'est un objet incroyable. Quand on non, regarde je, les émissions par c'est effectivement
0: Sophie, je sais que quand vous avez lancé Chute Explore, vous avez forcément beaucoup réfléchi à la ligne édito et aux au problèmes sur lesquels il fallait alerter ou sensibiliser les, 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 les ados. Quels sont les principaux axes à explorer vis-à-vis euh, -vis des adolescents et du numérique
3: alors nous, on aime parler d'éducation euh, au numérique. D'accord. Euh, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le, enfin, le numérique est absolument partout, et c'est ça, est, est ça qui rend le sujet difficile à appréhender, c'est que justement, il est diffus, en fait, il touche tous les secteurs. Mm -hmm. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a des initiatives qui existent, qui sont, euh, je ne sais pas, des cours de code ou des cours de techno, etc. Mais... Euh, l'idée d'adresser ces sujets aux ados, c'est de montrer que ça concerne, justement, comme nous, adultes, ça concerne euh, aussi bien leurs interactions au quotidien, euh, la façon dont ils voilà, sociabilisent, tu en parlais tout à l'heure, justement, la façon dont ils s'informent. Aujourd'hui, en fait, pas, euh, euh, ce n'est pas juste s'informer, c'est ce qu'on demande aux ados aujourd'hui, c'est d'apprendre, c'est de l'apprentissage, en fait. Oui. J'ai un exemple qui date d'hier, ma fille devait faire un exposé euh, sur la voie lactée en physique chimie, elle est en sixième, et on lui a demandé de faire des recherches sur Internet. Elle n'avait ouais. jamais, jamais eu l'occasion d'aller taper voie lactée sur Google et d'aller faire ouais. une sélection de recherche. Donc, y a...
0: Et là, tu lui as dit d'aller voir ChatGPT. <rire> vas-y gagne du temps ma fille <rire> alors attends du coup ça. donc là c'est vraiment sur la partie que vous avez appelée décode autour ouais. de, de l'information et du numérique et de savoir donc décoder quelles sont les bonnes informations, d'exercer l'esprit critique ça etc., commence etc., se former
3: en ligne ça, exactement. Voilà.
0: On, on, on a parlé d'une deuxième approche qui était finalement autour de l'estime de soi vous l'avez appelée en mode selfie je en crois, mode hein.
3: selfie, bah oui c'est si tout, je me tout pas. justement euh, ce dont on a parlé tout à l'heure c'est filtre qui te oui, c'est ça. ça. Et puis,
0: du coup, tu nous disais il y avait un troisième axe. On, on a un peu préparé avant ensemble. Il faut, faut <rire> qu'on dise à notre public quand <rire> même. <À peine. rire> donc, tu nous disais il y, a, il, y a, il y a un troisième axe qui est vraiment important aussi dans cette éducation en numérique et qui est. Les métiers de demain. Les métiers de demain. C'est ça. <rire> de demain, je serai. C'est-à-dire à la fois comment le numérique transforme l'ensemble des métiers et à la fois s'intéresser au métier du numérique. C'est ça l'idée
3: Oui, c'est de montrer euh, tous ces métiers-là qui sont justement. Euh... Ouais. Le numérique est tel aujourd'hui. Les applications, elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'elles sont conçues par des personnes qui travaillent dans ce domaine. Et c'est à nous, à nous, à prendre ce pouvoir d'agir et à venir travailler dans ce domaine pour le transformer de l'intérieur. Donc, oui, il y a un enjeu d'orientation aussi pour les jeunes qui est hyper important puisque les métiers du numérique sont les métiers de demain, je ne vous apprends rien. Et voilà, c'est vraiment c'est
0: les métiers d'aujourd'hui aussi, ouais. d'ailleurs. <rire> On peut témoigner tous de raison. les trois.
3: <rire> c'est ça. Euh, mais voilà, pour nous, c'est un peu un socle, un socle de base de la culture numérique, de l'éducation numérique même. Euh, Ces trois, trois domaines-là l'information, euh, l'estime de soi et les métiers de demain.
0: Ben, c'est maintenant l'heure du Patch Tech de Fabienne Billa. C'est le Patch Tech. Ouh, Fabienne, mais dis donc, t'as pas entendu depuis un moment dans Tech Ça nous fait bien plaisir de te retrouver. <rire> Alors, pour cette reprise, tu vas nous parler du délicat sujet de l'éthique qui connaît des rebondissements singuliers avec l'irruption des IA.
5: Effectivement, l'éthique de la technologie bat son plein et a insufflé la création de ce podcast. Au fil des échanges, des intervenants aux multiples regards, il est évident que cela peut s'étudier sous différents angles, avec de nombreuses possibilités d'appréhender sa complexité multidimensionnelle. L'engouement porté à l'IA générative par le biais de ChatGPT rebat à nouveau toutes les cartes. Cependant, l'éviction de Sam Altman d'OpenAI est révélatrice d'une tension croissante entre l'idéalisme vertueux et le pragmatisme commercial. Or, le thème d'intelligence est ici trompeur, il devient anthropomorphique. Rappelons qu'il s'agit d'un dispositif de mathématiques, de probabilités, de statistiques et non pas de conscience. Pour autant, de la production de cette intelligence artificielle et de son usage découle des problématiques éthiques. D'ailleurs, 94% des dirigeants français sont activement engagés dans l'élaboration de nouveaux cadres plus adéquats. En premier lieu, on peut regretter que l'on ne puisse pas compter sur nous-mêmes, contemporains connectés, pour délivrer des données intelligentes, sourcées, pour des échanges instructifs pondérés sur les plateformes. Notre éthique serait alors directement infusée dans les algorithmes. On ne peut accréditer non plus les déclarations angéliques des big boss de la tech portées par leurs propres idéaux messianiques et pas si universels.
0: Oui, mais avec tout ça, quand on est dans une grande entreprise qui s'apprête à utiliser ces méga IA, quelles questions faut-il se poser Comment instaurer une approche corporate et, éthique.
5: et oui, tu as raison, cela implique des réflexions philosophiques, des choix technologiques, des actions de formation éducative et des cadres législatifs. Mais je ne reviendrai pas sur ce dernier point abondamment traité, notamment avec les règlements européens. On se tourne naturellement vers les philosophes, les éthiciens, qui questionnent les finalités et les limites de l'IA et proposent des cadres en résonance avec nos valeurs et notre déontologie. La technologie est également une ressource. Les concepteurs d'algorithmes peuvent intégrer des principes éthiques dès la phase de conception, mais aussi de la transparence, de la robustesse. Pour cela, il faut recourir à des méthodes et des outils appropriés, tels que l'audit, la certification. On peut envisager aussi l'attribution d'un label. L'explicabilité de l'IA contribue à la confiance et plus intelligible encore, l'auto-explicabilité de l'intérieur vise à rendre plus compréhensibles les décisions d'un système. Puis, la traçabilité, la protection des données, la correction des biais ou, ce que je considère comme essentiel, la conception centrée sur l'utilisateur. Toutes les parties prenantes peuvent être sensibilisées avec des formations et plutôt, dès le collège, les programmes scolaires et universitaires devraient inclure l'éthique, qui s'insérerait dans des disciplines fondamentales.
0: Il faut peut-être aussi se
5: tourner vers l'extérieur pour prendre le sociétal, finalement. Effectivement, il y a un autre outil efficient pour y avoir contribué, la création de comités d'éthique indépendants qui invitent à appliquer les principes de base. Régulièrement convoqué, il intervient sur les cas d'usage et pose des repères. Cet exercice est un challenge, car des situations concrètes et singulières se font jour avec leur lot de questionnements. Fort à propos, comme l'observait le philosophe Dominique Lecourt, l'éthique de l'IA est une éthique de la discussion. On n'a pas fini d'en parler. TrenchTech, esprit critique pour ta Eh
1: et bien, merci Fabienne, ça fait du bien de te retrouver, effectivement. Alors nous, avec Mick et Thibault, on a décidé de créer TrenchTech en 2022, partant du constat bah, qu'on trouvait que les enjeux de société charriés par le progrès technologique n'étaient pas suffisamment mis au cœur du débat public. Euh, ce qui empêchait le citoyen, selon nous, le décideur aussi, le parent, bref, d'exercer son esprit critique sur ces sujets pourtant ô combien structurants pour notre société. En matière de sensibilisation des enfants et des ados aux enjeux de leur usage de l'outil technologique pour eux-mêmes, pour leur rapport aux autres, pour l'environnement, etc. Il doit aussi exister des initiatives, non euh, Des médias comme le tien, par exemple, Sophie, mais aussi des associations de parents d'élèves, peut-être, ou, ou même tout simplement l'éducation nationale. On, on en est où concrètement dans ce panorama des initiatives qui existent à date
3: Alors y a... Des choses qui existent, euh, je trouve qu'elles sont encore euh, peut-être timides, elles sont pas suffisantes euh, au regard de, de cette grande transformation numérique euh, qui concerne les ados. Mais euh, oui, il y a des choses qui existent. Heureusement, déjà, il euh, y a un public qui est particulièrement euh, actif, un public, un, enfin, ce sont les professeurs documentalistes dans les collèges et lycées. Qui font ah, un gros, gros travail ouais. euh, parce que c'est leur métier d'aller chercher justement des ressources pédagogiques, euh, de, de, de faire de la veille et d'aller voilà, trouver les, les bonnes ressources. Ils sont euh, très, très intéressés par euh, ces sujets-là du numérique et, et euh, c'est presque eux, en fait, qui sont venus à nous pour nous dire on manque on manque de ressources pédagogiques sur le numérique pour les ados.
1: Excellent. Euh, ça, ça veut dire que l'idée de Chute Explore vient en partie de, de, de cet insight-là
3: Tout à fait, oui. En fait, on, on, y avait, on y avait pensé aussi, mm -hmm. mais euh, on a aussi euh, eu ce retour des, des profs, parce que, des profs doc euh, parce qu'il enfin, y a pas mal de lycées maintenant qui sont abonnés à Chute Magazine. Et mm -hmm. euh, tu as des lycées qui font aussi collège, qui nous ont demandé le même support pour le collège et qui l'ont trouvé vraiment trop pointu de chute pour des collégiens, et c'est clair qu'il l'est. Ouais. Euh, et qui nous ont dit, mais si vous faites quelque chose par contre pour les collégiens, ça nous intéresse. Et mmh. c'est vrai que, alors, il y a, il y a, il a, a quelques ressources. Il n'y a pas de médias. Bon, on va pas se mentir aussi. Il n'y a pas beaucoup de médias pour les ados, <rire> tout simplement. On oui. a tendance mmh. à dire que les ados lisent pas beaucoup. Et en même temps, on leur propose pas y grand chose. Pas vraiment d'offres.
1: Bah, donc, c'est le sapin qui se met queue, quoi.
3: Voilà. D'où ça vient? Je sais pas. Ouais. Euh, mais, euh, en tout cas, euh, il faut tenter. Euh, il faut tenter des propositions éditoriales. Donc. Ouais. Oui, il y a des choses qui sont faites, des euh, différentes ressources qui existent, notamment, euh, tu parlais de l'éducation nationale. Oui. Il y a le CLÉMI qui forme justement oui. ces professeurs documentalistes et, et qui s'est euh, beaucoup intéressé maintenant à la question de l'éducation aux médias. Euh, on peut juste
1: redire ce que c'est le CLÉMI, pardon Le CLÉMI, on...
3: c'est le centre de formation. Alors, j'ai plus en tête l'acronyme.
1: C'est euh... Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Oh, le mec a tout préparé, oh, qui, même les acronymes de ouf. Qui, qui, qui est là <rire> pour effectivement porter cette volonté gouvernementale et, et ministérielle de pousser l'éducation aux médias et à l'information au sein de l'école. Oui. Je crois que ça, par contre, ça, ça touche plutôt euh, les cycles 2 et 3, c'est ça C'est plutôt l'école élémentaire, j'ai bien compris ça ou pas Est-ce que tu peux nous expliquer En collège aussi, je Collège bien. aussi.
3: Ouais ouais. Oui, oui je ne commence pas à dire de bêtises, hein, tout à fait. Ouais, ouais.
1: Alors ça prend quelle forme euh, c est, c est, cette éducation ça aux médias et pas, à l'information on a parlé de quoi comme sujet ouais.
3: L'éducation aux médias, euh, c'est justement euh, un, un des volets euh, qui, qui amène le, la question du numérique aujourd'hui dans, dans les écoles et les collèges, et les lycées. Et donc c'est très intéressant. C'est comment s'informer en ligne. Donc c'est apprendre des techniques journalistiques euh, assez simples au final. Hein, savoir euh, sourcer un article, identifier euh, des, des titres euh, qu'on va dire clickbait, quoi, qui donnent envie de cliquer, qui euh, et qui ne rapporte à, enfin aucun intérêt derrière, euh, c'est euh, voilà, apprendre ces techniques-là, euh, aiguiser son esprit critique, se poser la question d'être de, 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 de en recherche de vérité, en fait. euh, se demander à chaque fois, essayer de, de faire croiser ses sources justement, pour les vérifier. Mmh. Ce n'est pas si compliqué, en réalité, mais c'est des réflexes à avoir, à développer. C'est quoi le volume
1: horaire, pardon, juste pour se rendre compte de, 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 du poids que ça a dans l'emploi du temps d'un gamin aujourd'hui Est-ce que c'est une heure tous les mois ou c'est beaucoup plus fréquentable
3: Malheureusement, c'est pas encore euh, fixé. Alors, je, je, L'année dernière, Papandiaï avait euh, lancé une grande journée d'éducation aux médias, avait, mmh. avait instauré une journée par an d'éducation aux médias, une journée. Euh, après, c'est au bon vouloir finalement de, de, des, des établissements qui ont euh, bah, une personne dédiée à ce sujet-là, euh, soit le long, soit le long pas. Moi, moi, par exemple, dans mon collège, euh, qui est ma fille, dans un collège public, mmh. euh, y a, euh, y a il devait normalement y avoir une heure de cours toutes les deux semaines d'éducation aux médias. J'étais ravie et je viens d'apprendre que c'est annulé, parce que la preuve ouais. pas. Et donc, donc elle
1: il y a une intention qui est, qui, est, qui, est, qui est bonne, mais pour le moment, on voit qu'en termes de déploiement, c'est fait un peu à l'envie et à l'opportunité. Ouais. Avant que ça soit structurant, c'est compliqué. Par contre, ce qui est structurant, c'est que l'heure de techno à l'entrée en 6 en 2023, je crois, a été supprimée. Et ça, ouais. c'est clair pour tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est un bon signal, ça a envoyé sur justement la culturation et la techno
3: bah, c est, c est, de toute façon, c'est un problème plutôt de l'éducation nationale elle-même, d'un manque de profs, hein, parce qu'en fait, il n'y a plus de profs de techno, parce qu'il n'y a plus pas assez de profs de maths. <rire> donc, euh, mais c'est justement même, là, là que la
4: question peut se poser, c'est est-ce que tout doit passer nécessairement par l'éducation nationale enfin, Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement
3: Pour moi, en tout cas, à, à mon sens, à notre sens, chez, chez Chute, euh, oui, il y a, y a une... Euh, je ne dis pas que tout doit passer par l'éducation nationale, mais l'éducation nationale doit porter ce qu'on on appelle de licivisme, en fait. Euh, de la même façon qu'on a d'éducation morale et civique, on devrait avoir une éducation e-civique aujourd'hui. C'est est indispensable. En fait, on est, on est des citoyens citoyennes et on est des citoyens citoyennes numériques. Donc, mmh. euh, cette dimension-là, la citoyenneté, c'est beaucoup l'école qui l'amène. La, la question ça, de citoyenneté,
4: c'est pour, pour la dimension apprentissage, d'aller chercher quelque chose. Mais, mais quelque part, si on essaye de les atteindre par différents canaux, par quels canaux on pourrait un peu mieux les atteindre enfin,
3: L'école, tu, veux... tu veux dire
4: Oui. Au-delà de l'école, parce que l'école va apprendre à chercher. Les magazines, par exemple. Et voilà. Et comment est-ce qu'on peut essayer de les. Par les
3: coucher, exemple.
4: Les... Merci. Pas... Et moi, je connais quelques podcasts aussi qui feraient pas pas du mal à écouter aux ados.
3: Oui, on parle que du là. coup. T de toutes ces initiatives C'est ça que c'était ta question
4: C'était un peu ça, c'était effectivement mmh. c'est que si on leur dit d'aller chercher, euh, est-ce qu'on leur donne aussi des pistes à aller chercher Par exemple, un certain magazine ou un certain podcast, est-ce qu'on leur donne aussi des pistes de réflexion Et dans ces cas-là, est-ce qu'on multiplie aussi euh, les propositions auprès des, euh, des étudiants enfin, des des, 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 des élèves
3: Alors, En tout cas, il, il faudrait effectivement multiplier <rire> les, les ressources pédagogiques pour, euh, pour les jeunes. Il y a... Il y a euh, Enfin, il y a d'autres choses qui existent évidemment. Il y a, il y a Pix qui aujourd'hui propose une certification, mais c'est plus pour euh, le côté informatique, je dirais. Oui. Euh, il y a un manga qui est super, euh, qui, qui est sur la cybersécurité, créé par une association sur la cybersécurité qui s'appelle la, la SI, A2SI, je crois. Euh, Snake News, ça s'appelle le manga en question. Euh, donc il y, a, il y a quelques initiatives. Euh, mais il en faudrait euh, davantage, évidemment, pour ne euh, pas faire tout reposer sur l'éducation nationale.
0: C est, c est... Alors, chez Chute, pour le coup, vous avez fait un choix assez singulier, qui est de sortir euh, votre magazine uniquement en format papier. Oui. Est-ce que pour toucher au maximum les ados, il ne faudrait euh, pas mais... aller sur les en... médias sur lesquels ils sont et donc euh, bah, plutôt avoir un chute sur TikTok
3: mais Alors, après, c'est notre proposition éditoriale à nous de dire euh, que le papier, on en a besoin dans un monde numérique. C'est pour ça qu'on a créé Chute okay. Magazine. On parle du numérique au format papier, parce que le papier existe toujours, existera certainement encore longtemps, et qu'il permet une temporalité que n'offre pas le numérique. Il, donne un... enfin, il, il offre presque une intemporalité, en fait. Euh, là où, euh, sur les réseaux sociaux, on est vraiment dans le contenu le plus court qui soit, de plus en plus court, tout doit aller très vite. Mmh. Euh, et, et donc, euh, comme on propose de prendre un temps de réflexion, on la Oui, ça
0: collait aux valeurs et il aux se messages se dit, que vous vouliez véhiculer pour euh, le C'est vrai quoi. que
3: c'est un sacré risque, hein, évidemment. Euh, oui, oui. Euh, sauf que euh, notre support, alors il est, pas, euh, est, il est un petit peu original <rire> parce qu'il se mmh. déplie euh, complètement, un peu comme le 1, euh, une expérience de lecture comme ça en accordéon euh, qui s'ouvre et qui permet du coup de l'avoir en classe, d'avoir un grand support qui s'ouvre en classe, qui permet de l'afficher en classe, qui a un grand poster intérieur, qui permet aussi d'échanger avec ses parents l'idée c'est aussi de, de trouver des temps de pause et des temps de pause et des temps de dialogue donc c'est vraiment un support qu'on imagine pour la famille pour la famille pour prendre le temps de se dire ah mais en fait les ados ils connaissent des trucs que moi je connais pas et, et inversement les parents ils peuvent aussi en profiter pour raconter deux trois trucs sur ce qu'ils apprennent dans leurs usages numériques au boulot donc c'est de l'écran peut créer une barrière on le sait l'écran à ce à ce euh, on sait très bien que ça peut renforcer l'isolement, la solitude, etc. Euh, là, l'idée, c'est justement de pas passer par par ce sujet. Si. c'est un risque. C'est un risque qu'on qu prend. Mais comme on s'adresse beaucoup aux collèges et aux lycées, ils adorent. Euh, c'est aussi, ouais, bien sûr. Ça, en fait, en vrai, notre notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que ce, ce magazine soit dans tous les collèges et les lycées de France, tout ça. D'accord,
5: vous avez
4: so qui est clair. Sophie, je ne peux, je peux pas te laisser comme ça, revenir à la nostalgie. Euh, à l'époque, il, il était une fois la vie qui nous ouais. apprenait un peu les cours de bio. Trop bien. Il y avait également, c'est pas sorcier, ouais. hein, pour le, tous les amateurs. Il y avait tant X, encore ah. plus loin. <rire> <rire> Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça qui existe, justement, derrière les écrans. Euh, est que est, pourquoi est-ce que cette absence des médias, ou est-ce que je suis mal renseigné, parce que forcément, je ne suis plus de cette génération-là, mais est -ce ouais. que je, pourquoi est-ce qu les, les en fait, est que les médias peuvent jouer un rôle dans ce domaine-là et où est-ce qu'ils sont dans cette euh, éducation-là
3: Alors, les médias ont un, un rôle énorme à jouer là-dedans. Euh, je suis encore surprise de voir qu'il y a peu de choses qui existent, mais je sais qu'il y a plein de choses qui se préparent, euh, qui, ont, qui sont poussées justement... Ah. Euh, par la CNIL, par euh, le ministère d'Éducation nationale, euh, qui, qui souhaite vraiment euh, mettre un, un vrai pied là-dedans euh, en utilisant différentes ressources extérieures et pas que des ressources produites par le ministère. Il euh, y, a, y a une charte que le ministère d'Éducation nationale a créée qui a un nom un petit peu difficile à retenir, qui est la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique et qui mmh, va être mmh. diffusée dans tous les collèges et lycées. Et la classe de à garde. la française. Pardon <rire> La classe à la française. Voilà. Avec un mot comme celui-là,
0: ça, celui ça, ça va être... <rire> il,
3: y a, il y a un acronym, il faut vraiment essayer de le retenir en entier.
1: Non, c'est bien comme ça. ça. Ça fait partie des, des récits à réinventer qu'on va <rire> <rire> tout à l'heure.
3: Voilà, exactement. Mais voilà, dans le cadre de cette charte, euh, il y a différents médias, euh, et je, je n'en dirai pas plus parce que ça va sortir l'année prochaine, mais il y a okay, différents dommage, médias hein, qui se sont associés à, à cette exclu. initiative et qui vont venir apporter justement leur... Euh, leur expertise de médias qui est la capacité à vulgariser des sujets difficiles euh, amener quelque chose de ludique euh, mmh. amener une autre expérience voilà pour faire en sorte que les terrible. jeunes ça les intéresse
1: Super, alors néanmoins on voit quand même que l'essentiel des initiatives sont aujourd'hui portées par le ministère de l'éducation nationale globalement des initiatives gouvernementales, ouais. je voudrais juste conclure cette séquence en, en rappelant que le fameux Clémi qu'on a abordé ouais. ou qu'on a évoqué tout à l'heure met à disposition sur son site web euh, qu'on peut retrouver sur education.gouv.fr un certain nombre d'outils, de fiches, pratiques etc, notamment à destination des parents parce que pour répondre à la question de Thibault, est-ce que ça doit être porté uniquement par l'école bah, Non, ça doit être porté en partie par l'école oui, mais pas que par l'école, et donc y compris par les parents et puis éventuellement les, les associations de parents d'élèves, etc. Or, il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà mis à disposition et donc euh, qui sont, entre guillemets, validés par le ministère. Et puis, il y a des initiatives plus personnelles. Et moi, je, je, je tenais simplement à saluer celle de Louis Derac, que, que je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en particulier, et qui lui aussi, je cite euh, la façon dont il se présente. Hein, il, il fait de l'éducation numérique. Ouais. Euh, il dit « J'explore les contours d'une éducation politique. » populaire, technocritique et émancipatrice au numérique. Et lui aussi met tous ses outils en open source à disposition sous licence Creative Commons. Louis Derac, allez regarder. Et merci, Louis, pour ce que tu fais.
3: Je, je pensais juste aussi à, à je ne sais pas si vous connaissez, Tralaler euh, qui euh, est l'opérateur français d'Internet sans crainte. Euh, un jeu qui s'appelle le Safer Internet Deck, il y a en février, qui est tout un mois sur la sensibilisation autour de, du numérique pour les ados, les familles. Et il y, y a un vrai euh, travail à faire, effectivement, au sein des familles donc, euh, c'est un dispositif européen avec un certain nombre d'actions qui sont faites à ce moment-là, que je, je voulais aussi euh, préciser.
1: Eh bien, c'est l'heure de la philothèque d'Emmanuel Goffi.
5: De la philo, de la tech, c'est philothèque.
1: Alors Emmanuel, on parle beaucoup des biais dans le domaine de l'IA, notamment en soulignant le fait qu'ils doivent être minimisés, voire totalement supprimés, si, si c'est possible. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle
2: des biais c'est une excellente question que personne ne semble vraiment se poser, malheureusement. Alors, tu te souviens que j'avais évoqué la question du niveau d'abstraction qui devait être adapté aux besoins pour traiter efficacement des problématiques liées à l'IA. bien, Avec les biais, on est exactement dans cette situation où on utilise un terme de manière extrêmement abstraite. Quand on parle de biais, on se réfère essentiellement à une déviation dans le traitement de l'information. Mais en fait, le mot biais, il recouvre un large spectre de signification. Ça peut renvoyer aux biais scientifiques, statistiques, médiatiques, culturels, algorithmiques ou encore cognitifs. Donc le champ est très large. Du coup, limiter ou supprimer les biais, ça impose d'abord de déterminer quels biais doivent être considérés. La majorité du temps, l'attention se porte sur les biais dits cognitifs, c'est-à-dire des déviations de raisonnement, des schémas de pensée trompeurs qui induisent certes des problèmes, mais sont somme toute nécessaires pour gérer la complexité du monde qui nous entoure, pour donner du sens au monde et réagir vite aux sollicitations. Sans les biais, eh bien, on serait très souvent démunis face à la complexité à laquelle nous devons faire face au quotidien, et on serait certainement incapable de prendre des décisions. On parle d'ailleurs de biais pour évoquer un détour, un subterfuge, un moyen de résoudre un problème.
1: Donc si je comprends bien, on limite le traitement des biais aux biais cognitifs, et en plus, on ne considère que leur dimension négative.
2: Bah, la grande majorité, oui. En fait, le problème, c'est que nous ne le faisons pas consciemment, ce qui est un biais en soi. On voit les biais par le tout petit bout de la lorgnette. Si on se réfère au codex des biais de Benson, eh bien, on voit qu'il en existe 188. D'où la question, est-ce qu'on doit tous les prendre en compte pour les limiter ou les supprimer Alors tous ne sont pas négatifs ou problématiques. Et là encore, face à la complexité, nous avons tendance, surtout en raison de biais culturels, à approcher les biais cognitifs au travers du seul biais dit de stéréotype. Et plus encore, on a tendance à se concentrer sur une seule dimension de ce biais, qui est la discrimination en particulier entre les genres ou entre les couleurs de peau. Du coup, quand on dit « il faut limiter ou éliminer les biais », ce qu'on dit vraiment, c'est principalement « il faut limiter ou éliminer les biais » de discrimination entre genres et entre couleurs de peau. Et là, on voit à quel point on a réduit le spectre extrêmement large de la question des biais à essentiellement deux aspects spécifiques. Or, cette réduction, eh bien, elle est le produit de plusieurs biais. Donc, le problème des biais est lui-même approché d'une manière biaisée.
1: Oui. Alors, toi, je te vois venir. Tu vas me dire que ça pose un problème éthique.
2: Bien vu. Ben oui, ça pose un problème éthique énorme qui est celui de notre objectivité face à ces questions. Ça questionne notre rapport à nos connaissances et à l'admission de leurs limites. Ça pose même une question hautement métaphysique. Est-ce qu'un monde dépourvu de biais est souhaitable Est-ce que nos biais, en dépit des problèmes qu'ils peuvent générer, ne font pas finalement de l'humain ce qu'il est, c'est-à-dire un animal parfait dans son imperfection. Et au final, la question qui se pose, c'est sommes-nous capables de faire preuve d'esprit critique sur nous-mêmes
5: Trench esprit critique pour tech -ITIC.
2: Ah,
4: Merci Emmanuel de nous avoir replongé dans ce qu'est les biais et l'éthique. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Oui, vous, derrière vos écouteurs. Mais imaginez avoir 14 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui accrocherait votre attention et vous donnerait envie, à un temps soit peu, de vous poser des questions, quelques questions existentielles sur ce que vos usages quotidiens du numérique ont sur votre destinée et celle de vos semblables hein En lui parlant de tout ça comme on nous a parlé du réchauffement climatique depuis des années. Mmh, on va droit dans le mur. Attention à vos petits gestes du quotidien, c'est votre génération qui devra se prendre en main. Ah bon Vraiment alors une fois n'est pas coutume Sophie, ma première question te sera posée par monsieur, notre ambassadeur français pour le numérique, Henri Verdier, invité de notre dernier épisode.
2: Bonjour Sophie, euh, je voulais vous féliciter d'abord pour le travail que vous faites avec Chute et Chute Explore. Et je voulais vous demander comment vous pensez qu'on va pouvoir euh, faire que nos ados ne soient pas seulement des consommateurs avertis et très malins du numérique, mais des citoyens libres euh, qui réfléchissent par eux-mêmes qui ont conscience de leur responsabilité politique
3: Waouh Et ouais,
2: question d'ambassadeur hein. Je non
3: suis plus, euh... très, très, flattée de cette question. Henri <rire> Verdier, <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, oui, et euh, très belle question. Euh, moi, j'aime beaucoup la notion de citoyenneté numérique, que j'en ai parlé, je l'ai évoqué rapidement tout à
2: l'heure.
3: Mm. Euh, la citoyenneté numérique, c'est aussi quelque chose qu'aborde beaucoup Louis Derac, dont on a parlé aussi tout à l'heure, mm. euh, qui est un petit peu la, la résultante de de l'éducation, de la culture numérique, euh, et, et donc il faut l'amener de différentes façons cette cette culture numérique. On a parlé des cours de code tout à l'heure, on a parlé de techno. Euh, il y a aussi, on pourrait imaginer euh, en parler dans les cours de français, donner des rédactions sur euh, des, des, des des sujets en lien avec le numérique pour faire que les ados se questionnent et qu'ils écrivent et qu'ils réinventent les les imaginaires en en écrivant par le, le par le biais de la fiction, de la rédaction. On de la euh, philo aussi. De la philo, tout à fait. Alors, il y en a de plus en plus maintenant, d'ailleurs, des philosophes des technologies. Euh, C'est une question qu'il faut amener en cours de philo. En fait, il faut l'amener partout. Euh, quelque part, cette idée-là, cette, cette, idée cette notion-là, on a parlé d'issivisme aussi. Donc, euh, voilà, euh, la citoyenneté numérique, elle se construit et ça commence à l'école. Elle se construit euh, au fil du temps et elle donne et elle donne euh, à terme la capacité d'agir. Euh, encore une fois c'est aussi ce que je disais tout à l'heure la capacité euh, sans capacité on parle d'empowerment ouais. sans capacité avec le numérique devenir capable avec le numérique et pour le devenir capable avec le numérique il faut le comprendre il faut prendre le temps de le comprendre ce, ce vaste sujet donc de l'aborder de différentes manières et il faudrait qu'il y ait des cours d'éducation numérique dans tous les collèges en fait tout simplement on va on oui. rendre tout ça obligatoire et voilà on va résoudre le problème
0: mais oui, et le, tout le programme PIC, c'est un petit peu light de ce point de vue-là. Il, il apprend à utiliser les outils numériques, ouais. euh, enfin, voilà, comment voilà. Comme, comme on clique, comment on a un logiciel, etc. Exactement. C'est un peu plus large que ça, mais il n'apprend pas à comment être un bon citoyen à l'ère du numérique. Voilà. Moi, j'entendais Jean-Noël Barraud, on, on, on va passer de, de l'ambassadeur au ministre. Donc, Jean-Noël Barraud, <rire> qui est ministre délégué au numérique, euh, déclarait qu'on avait finalement fait une génération perdue. C'est-à-dire que toute la génération des ados aujourd'hui avait été exposée à tout un tas de risques de cyber-harcèlement, de pornographie, etc. Et que rien n'avait été mis en place légalement pour les protéger. Ouais. Est-ce que tu as la même analyse que lui C'est violent hein, effectivement, ouais, ça. c'est violent, mais c'est vraiment le terme qu'il ouais, utilise. Ouais. Qu'on a fait une génération sacrifiée, plutôt, c'était son, ouais. son, son, son terme exact. Qu'est-ce que tu en penses de cette formule-là Ça
3: fait écho, à si ce que disait Henri tout à l'heure, sur une génération un de peu. consommateurs euh plus que de citoyens. Euh, Mais là, pas...
0: lui, il le dit vraiment vis-à-vis -vis des risques, de ouais. risques de cyberharcèlement qui n'étaient pas encadrés, risques et... d'exposition à la pornographie, etc. Il et l'a et là, dit parce mmh. qu'il y a un
3: vrai besoin, et heureusement qu'il y a cette loi qui, 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 qui ouais. est en cours actuellement, euh, la, la loi sécurisée, régularisée, régularisée, euh, régulée, l'espace numérique. Ouais. Euh, et et c'est un vrai besoin. Euh, de légiférer sur ce sujet. Euh, on mmh. a parlé beaucoup des risques au tout début. Euh, en on n'a pas parlé de cyberharcèlement. Il y a un collectif mmh. qui s'appelle Stop Chat qui fait beaucoup là-dessus et, et, euh, et qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, par exemple, euh, nous dit qu'il ne faut plus parler de, de revenge porn, par exemple, mais plutôt de, de, de diffusion de contenu euh, intime sans le consentement, la notion de consentement... Hey. Euh, ah. Et Sauf que différent.
0: Revenge porn, ça sonne presque comme un truc cool. Euh, Reve ouais.
3: Revenge vengeance, <rire> ça, ça amène le côté romantisme, un peu comme euh, quand euh, il y avait des, des, oui. des, 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 des féminicides, on parlait plutôt de crimes passionnels, plutôt que de donner le nom de féminicide. Donc hmm. euh, oui, alors évidemment... Genre, et, les propos, et tu penses qu'on a fait une génération sacrifiée moi je, véritablement moi je dirais, sur le numérique Je ne dirais pas forcément ça, parce que je ne peux pas m'empêcher d'être quand même optimiste. Euh, ouais. Je... je, je je pense pas. Euh, Nous-mêmes, euh, on n'est pas... Enfin, euh, notre génération, nous, et, et peut-être des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, euh, on a vu arriver le, le numérique et puis on, on l'appréhende mieux maintenant qu'au qu début. Euh, donc, c'est un apprentissage. Euh, et je, moi, je vois plutôt les choses dans le futur. Il faut vraiment mettre en place cette idée d'apprentissage du numérique euh, qui est centrale aujourd'hui. Mais, euh,
1: Mais je pense que cette idée de... de... Génération sacrifiée, si je peux me permettre, c'est juste que comme on n'avait pas le recul nécessaire, on n'a pas su mettre les garde-fous yes. avant et donc elle est sa sacrifiée entre guillemets, en ce sens, c'est-à-dire qu'elle a essuyé les plâtres yes. par empirisme, elle a appris à décoder un peu les trucs et justement oui, on est, est peut-être un pivot pour la génération euh, qui suit. Euh, mais
0: bon, moi, je trouve la, la formule très, bon, très, 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 très choc, parce qu'il y a une loi à passer aussi derrière. C'est du, marketing, ce de du marketing législatif. Alors justement, ce sont des éléments de langage. <rire> la formule est trop forte. À Et mon
1: cette coup, séquence, bon. elle porte sur la nécessité de changer de récit, justement. Bah, alors, alors oui. Monsieur... Euh, euh, c'est abrité derrière notre ambassadeur, monsieur s'abrit derrière euh, notre ministre. ministre. Moi, je vais vous citer notre président de la République, c'est évidemment... Où <rire> va est nous mener cet épisode C'est normal. Donc, notre président de la République qui, depuis très longtemps, parle de Startup Nation, ouais. donc lui-même essaie de changer, par les éléments de langage, le récit que l'on porte sur cette industrie, qui est le numérique, et sur notre manque de compétitivité, d'une certaine manière, en tout cas, de rayonnement international. Et, dans un sens, on voit aussi chez les jeunes, alors peut-être un peu moins ados que jeunes étudiants, sur le point d'arriver. sur le marché du travail. Euh, ce, tout ce storytelling qui fait que quasiment on a l'impression que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus fans et admiratifs des start et des gros patrons de, des, des big tech que ne l'étaient les jeunes d'avant euh, autour des four footballeurs, les, les comédiens, les mannequins. Enfin bref, il y a eu à chaque fois euh, la, la star de, de, de son époque. Euh, Est-ce que c'est pas vers ça justement qu'il faut aller quand on veut parler des enjeux du numérique euh, aux, aux jeunes C'est trouver euh, comment hacker ce discours, pour le rendre plus sexy, pour leur donner envie de s'y intéresser de la même manière qu'on parle de start tum et qu'aujourd'hui, c'est ultra cool d'être avec un suite à capuche et de lever des millions de dollars. C'est pour ça que tu as un suite à capuche. Non, <rire> c'est parce que, que j'ai des millions de dollars, c'est pour ça. <rire> ah, alors, on sait ah, qui va payer le reste au midi. C'est ça. <rire> alors, les nouveaux récits, Salut Sophie. Sophie ouais.
3: Ouais, en, en intro, vous avez évoqué la question de l'écologie aussi. Euh, et oui, ce oui. besoin de ré réinventer les imaginaires, de changer de récit dans l'écologie. On le sait, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est le dernier rapport du GIEC, mais c'est un des rapports du GIEC qui dit que euh, l'éco-anxiété euh, oh, immobilise, en fait, ne donne pas... Euh, euh, inquiète trop et ne donne pas envie d'agir. Donc, il y, a, il y a le besoin... Alors, c'est un terme qui est presque galvaudé, maintenant tellement on l'entend, mais de créer de l'inspiration. Euh, de, de rendre ce sujet effectivement. alors En plus, le, la tech euh, euh, bénéficie d'une image toujours très euh, geek. Euh, elle est traitée de façon un peu froide, désincarnée, déshumanisée, toujours très robotisée, alors qu'en fait, c'est des changements humains. Euh, donc euh, oui, il y a, y a tout un, un imaginaire à recréer pour montrer euh, bah, que ça nous concerne tous et toutes, que ça ne concerne pas qu'une bande de geeks à capuche, <rire> euh, et que euh, on peut rentrer dans ce monde-là, et on peut le transformer de l'intérieur. Mais euh, je trouve que l'écologie, en maintenant, on commence à comprendre qu'il faut porter un autre discours. Dans le numérique, on en est encore loin. Hein. On, a, mmh. on a toujours, on a toujours ce, ce même, on en parlait aussi, hein, ce, ce même débat, euh, sans le débat pour ou
1: contre. Mais, mais, mais précisément, puisque toi, tu es un média et que c'est ce que vous essayez de faire avec Explore, c'est quoi, sinon, la recette C'est quoi les ficelles Comment on va vers ces récits-là Qu'est-ce qu'il faut changer dans les récits actuels et comment on le fait Et euh, c'est un conseil à donner en fait, aux, aux parents ou aux institutions qui essayent de tenir ce discours aux, aux enfants et qui ne veulent pas entendre parce qu'ils bah, sont chiants, quoi, tout simplement.
3: C'est difficile à entendre, peut-être, euh, par les temps qui courent, mais de la nuance, il faut amener de la nuance, il faut chercher un équilibre Évidemment, il est important de parler des risques. Et euh, nous, on va continuer d'en parler dans chaque numéro de Chute et Chute Explore. On ne peut pas ne pas parler des risques de cyberharcèlement. Euh, voilà, tous ces sujets-là hyper inquiétants. Évidemment, il faut en parler. Mais il faut aussi montrer euh, que le numérique, c'est des opportunités de métier, qu'on peut construire son avenir dans plein de secteurs. Euh, c'est euh, montrer que c'est un sujet passionnant. Euh, et je pense qu'en plus, déjà, les ados sont intéressés par ce sujet. Enfin, ils sont consommateurs, hein, comme on l'a dit. Euh, donc, ils il les utilisent, ils utilisent les réseaux sociaux ces hein, jeunes, mais il, il, faut, il faut leur montrer tous les de possibilités qui existent, d'outils de, de, absolument géniaux qui existent, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont là, qui, qui sont du numérique éducatif. On parle beaucoup de ça aussi maintenant, des solutions de numérique éducatif. On apprend énormément grâce au numérique. Donc, c'est aussi tout ce champ-là à l'explorer.
4: Justement, là, tu éveilles un, un point assez intéressant du sujet qui est probablement le, le côté euh, le plus compliqué, c'est cette notion d'équilibre. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon équilibre entre euh, la notion de sensibilisation et le côté un peu attention mmh. euh, aux risques et aux écueils, entre le côté euh, pédagogique et le côté... Euh, pas bifurquer dans le côté moralisateur du sujet, Alors, euh, dans la vulgarisation versus sensibilisation. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre hyper compliqué entre toutes ces notions
3: Alors, c'est comme en yoga, je pense. On cherche toujours l'équilibre. <rire> l'équilibre n'est jamais atteint. L'équilibre est toujours en, en mouvement, en fait. On ne peut pas tomber pile poil dessus. Donc, il faut sans cesse sans que se questionner, se remettre en question. Euh, et se dire, euh, voilà, il y a des contenus, euh, on, va, on va amener de la sensibilisation sur certains sujets et sur d'autres, on va amener de l'inspiration et on va essayer de trouver à chaque fois quelque chose d'un juste équilibre. Après, nous, on a pris une partie dans nos couves, euh, toutes les couves qu'on fait, euh, de ne pas être belles, trop anxiogène, exemple. de ne pas, de, hmm. de pas faire trop peur. Euh, je pense que, ah, enfin, y, 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 voilà, les sujets, les sujets difficiles, ils sont abordés, mais... Ce qu'on met en montre en façade, c'est d'abord donner envie, donner envie de s'intéresser à ce sujet. Euh, donc euh, après, voilà, c'est je, je, en tant que média, euh, voilà, moi je parle de mon point de vue, de notre, euh, notre travail à nous de média. C'est une construction permanente, cette, cette recherche de l'équilibre.
4: Merci beaucoup, Sophie. Rappelons que Shoot Explore est le premier magazine de culture numérique pour les ados. Qu'il est donc d'utilité publique, que ça coûte. Que 8 euros et que c'est disponible à l'abonnement directement sur votre site chute.media. Mais vous qui nous écoutez, restez avec nous pour les cinq dernières minutes de cet épisode. C'est l'heure du débrief. Merci Sophie, à Merci bientôt. Sophie.
1: Merci à tous les
3: trois. Merci Sophie. Five, potique, éthique.
1: Bien, messieurs, à l'issue de cet épisode, vous vous sentez comment Un peu plus jeune ou un peu plus vieux dans votre tête, finalement <rire> Alors, je ne sais pas. Mais moi, quand même, quand je nous écoute, j'entends encore des
0: petits réflexes de darons un peu nostalgiques de leur propre adolescence et puis qui, parfois, pointent un peu les travers de, des nouveaux adolescents qui sont, que, que, sont, que sont nos enfants. Et euh, ça me met mal à l'aise, moi. Moi, j'ai pleine confiance en, en la génération qui arrive. Elle a de nouveau comme nous, on en a de nouveaux challenges. Elle a aussi de nouveaux outils. Il va y avoir des choses fantastiques. Nous, en tant que parents, il faut qu'on se prémunisse du risque qu'on. Qui, qui, qui peut être amené, mais tout en prenant garde à pas juste amener des peurs de la nouveauté, de ce qu'on ne comprend pas forcément parce qu'on n'a pas les nouveaux codes tout le temps. Quoi.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en réalité c'est récurrent dans l'histoire de l'humanité que de vouloir protéger sa progéniture. Je ne crois pas qu'il s'agisse de juger les jeunes comme étant plus ou moins capables mmh, que nous ou que les jeunes d'avant. En revanche, notre job de parents et notre job d'adultes, tout simplement, même ceux qui ne sont pas parents, c'est de faire en sorte de les protéger de dangers qui, pour le coup, ne ressemble en rien au danger du passé. Quand ah, tu montais dans l'arbre et que tu menaçais de, de tomber, là, le parent pouvait réagir. Ok, euh, Si tu passais trop de temps devant le club Dorothée aussi, là, les parents découvrent tout juste, au fond, ce qu'est la captologie, euh, ce qu'est aussi le fait d'exposer davantage sa vie privée sur les réseaux sociaux, etc. Donc, les dangers sont suffisamment « neufs », entre guillemets, mmh. pour qu'on manque de recul.
4: Alors, si, si les dangers sont relativement neufs, il y a aussi les solutions euh, qui ont beaucoup plus de mal euh, à, à émerger sur ces, ces options-là. Et moi, ce que je trouve, en fait, dans les exemples clairs qu'elle nous a donnés, au-delà de son magazine absolument magnifique qu'il faut absolument euh, avoir dans toutes les maisons, euh, moi, je retiens le, le, le côté, alors que j'ai découvert, le, le manga euh, Snake News, euh, donc, qui est édité par euh, A2SI, ah, si, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je trouve que c'est bien que ça se diversifie et notamment, elle nous dit qu'il va y avoir une sortie, un nouveau frais déjà mis qui va sortir pour l'éveil numérique l'année prochaine. Je dis nouveau frais déjà mis, mais j'en sais rien. Mais les médias vont commencer à se mettre à parler un petit peu de ces, Moi, ces, bien ces initiatives. Il faut aussi regarder, on n'en a pas trop parlé, mais sur les médias qui touchent
0: directement les ados et qui mmh. amènent des risques, mmh. sur Insta, sur TikTok oui. en particulier, il y a aussi des TikTokers qui proposent de l'éducation numérique, qui proposent d'éduquer aux risques du numérique, qui proposent aussi des choses intelligentes. On, on, on va dire et je trouve que ces initiatives sont vraiment à regarder d'autant plus quand elles sont un peu spontanées par des personnes qui veulent avancer sur ces
1: sujets ça c'est très intéressant effectivement de le souligner Merci. parce que ça permet... Non, mais ça permet de mettre en perspective le fait qu'il n'y a pas que les initiatives portées par le gouvernement ça. et oui. il y en a quand même Beaucoup. Renseignez-vous sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Malheureusement, peut-être qu'elles ne pas suffisamment. Mais en tout cas, il y a plein d'initiatives entre le cyber-moi, etc. etc. Enfin, il y a plein, plein de choses. Mais donc, c'est intéressant de dire que sur les médias, sur les écrans qui sont utilisés par les ados, il y a aussi ces prises d'initiatives. mais moi, je retiens quand même un point intéressant que nous racontait Sophie. Et notamment, c'est la mission de Chute et Chute Explore. C'est de prendre le temps une pause digitale, justement, sans écran, qui pour elle est une forme de barrière. Donc prendre le temps pour comprendre. Et
0: j'adore oui. parce qu'ils ont créé un format qui incarne cette valeur. Chute Explore a choisi de ne pas aller sur les médias numériques, mais d'être avant tout du papier, du papier, en mode on se pose, on prend le temps de le lire, on prend le temps de s'informer. Et, et ouais, c'est le format qui incarne la valeur.
1: Je trouve ça magnifique. Ce format-là, c'est à la fois le choix des mots pour ces nouveaux récits, pour intéresser un public qui autrement ferme les écoutilles, mais c'est aussi le choix du beau Hein, la couverture est toujours très très belle. Il faut mmh. savoir donner envie, donner envie. Mmh. et euh, par la projection dans son futur métier, par aussi euh, changer l'imagerie habituelle quand on parle de numérique et de techno avec le sempiternel robot qui va plaire aux geeks mais qui fait très très froid dans le dos Pas aux nécessairement autres.
4: Nécessairement de faire peur à chaque fois sur ce sujet-là. Exactement ouais. et savoir
1: aussi attirer sur euh, notamment des sujets qui sont invisibilisés comme par exemple la présence des filles dans les filières scientifiques, mathématiques et demain technologiques. Et voilà, vous venez de passer plus ou moins 60 minutes en notre compagnie, merci, pour exercer votre esprit critique sur l'enjeu de revoir notre façon d'intégrer le numérique au cœur de l'éducation de nos enfants. Merci aussi à Sophie Comte d'avoir éclairé le chemin de nos réflexions pour nous sentir toutes et tous autorisés à penser ce sujet par nous-mêmes, parents, étudiants, décideurs en entreprise ou politiques, les enjeux éthiques que soulève notre façon de concevoir ou d'utiliser les technologies numériques méritent l'attention de toutes et tous. C'est notre droit et notre responsabilité pour aujourd'hui et pour demain de nous assurer de la place qu'elles prennent dans nos vies et dans l'organisation de nos sociétés. Vous voulez nous aider à propager l'esprit critique pour une tech éthique bah c'est simple. Et en plus, c'est gratuit. Écoutez TrenchTech, partagez nos épisodes et laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée comme Apple Podcast, par exemple. Vous pouvez aussi nous faire part de vos réflexions et suggestions sur nos médias sociaux, LinkedIn ou Instagram. Et souvenez-vous de cette phrase d'Oscar Wilde. « Les personnes âgées croient tout, les adultes doutent de tout et les jeunes savent tout. »